0: para Necesitas aplausos, porque buscas una razón. Lo que quieran comprarnos, no vendemos nunca la voz. Si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento. La vida es cuesta arriba para así llegar a Dios el que espera a la muerte. Hace rato que murió. Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón. ¡Hey, hey, yeah. Jóvenes con corazón. todo tope con emoción. Tiempo de sueños está llamado Tiempo de sueños, fiesta y amor ¿Y quiénes son? Tú oh, con corazón Mucha amistad y decisión Gente, luches sean tercos Sale el sol, Dicen si se fue. vivir de amor Este es nuestro tiempo, tiempo de cansados pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón. Con lágrimas cansados. con corazón. Y aquí más cansados, pero jóvenes con corazón.
1: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador.
4: Déjeme decirle que son las 6 de la mañana ya con 5 minutos hora de California. 6 de la mañana con 5 minutos hora de California. 8 de la mañana con 5 minutos hora del centro de México. 8 de la mañana con 5 minutos hora del centro de México. En México también hay diferentes horarios. En Tijuana es un horario. En, en Tijuana está como allá en California. Pero si nos vamos un poquito más para acá, Baja California, Sur, eh, ahí en La Paz y todo eso. Creo que es una hora atrás, entonces son como tres horarios distintos acá en México, bueno, pero centro, son las ocho con seis ya, y allá en Nueva York y la Florida también es pues, otro horario, y son las 9 de la mañana con seis minutos, allá en la Florida, en Phoenix, Arizona, ¿qué hora es la Phoenix, Arizona? Déjame aquí, me meto al al, al reloj y ya busco por aquí. Dice en Houston son las ocho seis. Ah, es igual que aquí en Houston. Eh, en Phoenix, eh, Arizona son las 7. O sea, una hora atrás. En Nueva York son las nueve con seis. Muy bien, pues ahí estamos, señoras y señores. Hoy estaba viendo por ahí algunas noticias un tanto lamentables o, o tristes dentro de lo que es el, el estas cuestiones de peregrinación y todo. Más de 30 católicos fallecidos después de que un autobús... Se hundiera en un río. ¿Esto donde sucedió? Esto sucedió allá en, en Kenia, en África. Al menos 33 personas, incluidos niños, murieron el sábado pasado cuando se dirigían a una boda y su autobús cayó a un río en el sureste de Kenia. Eh, más de 60 personas se encontraban en el autobús cuando se metió, pues se sumergió en el río mientras intentaba cruzar el puente. Los informes dicen que alrededor de 20 miembros del coro parroquial eh, de la, de la y parroquia de Santa Cecilia, dos hermanos religiosos y varias niñas eh, perdieron la vida en el trágico accidente. Todos ellos estaban invitados a una boda de la parroquia de Josep Nu en la diócesis de Kitui, en un territorio del este de Nairobi, que sirve a más de 230 mil católicos. El autobús pertenecía al seminario menor. En las imágenes de video revisadas, dice se puede ver al conductor del autobús intentando conducir el vehículo por el puente sumergido antes de que cayera al río. Los lugareños y varias agencias de allá, de qué lugar, incluidos buzos de la Marina de Kenia, fueron parte de la operación de rescate que logró salvar alrededor de la mitad de los pasajeros, según informes de los medios locales. Los medios también informaron que el conductor del autobús Miembro de la orden religiosa de los hermanos de San Pedro Claver, había esperado dos horas antes de decidir intentar cruzar el río. Y sus compañeros religiosos, ambos han sido confirmados muertos. La boda fue una convalidación matrimonial por el hermano de un sacerdote, el padre. ¿eh? Y si, según informes, dos hijas y dos nietos, bueno, esperar dos horas, pasamos, no pasamos. El conductor dijo: Vamos a arriesgarnos. Y. Pues mira. Más de 30 personas fallecidas. Y. Y pues sí. No. Lamentablemente. Este tipo de cosas. Ahí están. Y. Y uno, pues debe, debe también ser muy, muy prudente. Bueno, teniendo en cuenta cómo son las condiciones allá en, en Kenia, allá en África. Aquí tenemos en la comunidad también misiones allá. Y sabemos de las. De la situación o del, del. ambiente, de la. de las cosas, cómo se manejan, de este tipo de circunstancias materiales que existen. Y a veces, pues, pareciera ser como que el pan de cada día dentro de las cuestiones así de. de. de riesgo. Pues, mira, pues, vamos a pasar a hacer esto. Pues, otros lo han hecho. y se arriesgaron en esto demasiado. Sobrepasó lo que fue la la fuerza de, de las aguas del río y, y se lo llevaron. Oye, y con relación a esto también de los accidentes, fíjate que acá en México, eh, el día domingo y el día lunes hubo accidentes. Ya ves que está, están haciéndose las peregrinaciones a diferencia del año pasado. Ahora sí estará abierta la Basílica de Guadalupe, entonces podrán participar los peregrinos, pero no habrá misas, según se informa, no habrá misas, pero sí estará abierto la basílica, estará abierta la basílica, y entonces ya los peregrinos están haciendo sus recorridos, sus promesas, sus penitencias, y el domingo por ahí un conductor aparentemente ebrio, pues arrolló a varios, y el día lunes también un automovilista alcoholizado atropelló a 12 peregrinos en la Ciudad de México que iban a la Basílica de Guadalupe, un joven murió en el incidente. También dice en Veracruz, este lunes, eh, o sea, uy, que es miércoles. Eh, es el, el lunes, un nuevo accidente vehicular provocó la muerte de un peregrino y heridas en dos de ellos en el sur de Veracruz, que se suman a las 12 personas que fueron atropelladas el domingo por un conductor en estado de ebriedad en su camino a la Basílica de Guadalupe. El pasado domingo, un grupo de peregrinos circulaba en bicicleta sobre la calzada Tlalpan cuando el automovilista los embistió por la espalda. Medios nacionales reportan que para este martes, ocho de ellos ya han sido dados de alta. Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que el conductor estaba alcoholizado y que se encuentra detenido. En tanto en Veracruz, en la autopista Latinaja, los peregrinos originarios de Chiapas descansaban en una camioneta estacionada en el acotamiento cuando fueron chocados por un camión de carga en el incidente murió un joven de 24 años horas después del primer accidente la iglesia en México hizo un llamado a los automovilistas a la responsabilidad al inicio de la misa bueno, ya aquí menciona sobre sobre esta situación eh, no creo que lo hagan con intención digo, a menos de que haya mucha maldad en el corazón de de, de las personas, pero, pues, tener presente... En estos tiempos, no sé, ahorita no me ha tocado salir y bueno, casi nunca salgo, pero en otras ocasiones, ya cercanos al 12 de diciembre, sé que personas se colocan en, en las carreteras, en las avenidas, regalando comida para los peregrinos. Esto regularmente se hace el día 11 y el día 12 en los... Caminos donde saben que pasan muchos peregrinos, muchas personas, más que hacer una promesa de caminar a la basílica, lo hacen una promesa de, de obsequiar el alimento y la bebida que podrían ayudarles a los peregrinos. Y Magoya, hombre, que anda por ahí conectada Qué pasiones, es, Goya ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien Déjame ver allá Irene Soto Romero desde San Jerónimo Chicagualco, Metepec, Toluca Saludos a Audalis, allá en Perú, gracias Déjame ver quién más por acá ¿Quién más por acá? Saludos a Pérez Vivi desde Dolores Hidalgo, vaya hasta que se aparece la Pérez Vivi, ya tenía rato que no se asomaba por acá, Andy Peralta allá en Huichapan Hidalgo, órale, saludos a Lupe Cubas Valle Margarita, desde Los Ángeles, California, andé, saludos, dice Vanessa Zapata desde Texas, Sebastián Toribio allá en New York, de La Paz, Humberto, allá en Degollado, Jalisco. María Gamino, allá en Charlotte, Arizona. Saludos a el hermano Efraín, allá de Curaguango, Michoacán. Cerca de Marabatío. Rafael Ortiz, allá en New York. Dice, echándole rayas al tigre. Elsa Díaz, en Nashville, Tennessee. Yolanda Morales, en San Diego, California. Eh, bien más tú, Laura de Sánchez allá también en Los Ángeles, California Imelda Faguada en Los Ángeles, California Erika Gómez en Los Ángeles, California Betty Galván allá en Springfield, Oregon Elba Castellanos allá en California también dice Rosalía González allá en Long Beach, California dale salud dice desde Dallas, Texas Julio Martínez Carlos Agustín allá en San Jorge Utah, irán nomás, hombre bien trabajadores los hombres efectivamente, hombre sí, saludos a Gerardo Nevares que nos está escuchando aunque no quiera mira pues, hombre aunque no quiera
5: Recordado en el día, los más bellos detalles que a mi vida he pasado en diversas ocasiones y me daba la cuenta de que yo te he olvidado que en mis tiempos no entras que te he hecho un lado y hoy por fin me des a entregarte en mis tiempos, a poner en tus manos mi confianza y mis fuerzas. Y solo en ti quiero vivir, abrigarme en tu alma, cobijarme en tus almas.
3: mañana que nos habla de ti alegre la mañana ya estamos de regreso en el programa
2: al que madruga con el padre modesto Lule Zavala
4: saludos a los que nos mandan decir dónde nos están escuchando por ejemplo ahí en Sinaloa ahí en Sinaloa dicen que nos están escuchando hombre dice Alberto Ortega me está escuchando ahí en, eh, en Sinaloa, Sinaloa, dice, dice con el padre modesto Lule Ayala. No, no, no es Ayala. No me cambien de apellido porque si no mi papá se va a enojar. Es Lule Zavala, no, no Ayala. Zavala, es Zavala. Saludos desde el Bronx, dice Marisela Pérez. Ándele, saludos hasta el Bronx. Déjame ver por acá quién más. No Anel Castellanos desde Oceanside. Antonio Santillán desde Marabatiu Michoacán. Saludos, dice desde Orange, California. Allá está Delfina, Déctor. Saludos, gracias. Dice desde Silmar, California. Santos María, bueno, pues saludos a Avery. Oiga, hoy es día 8 de, 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Y hay muchas cosas por ahí en ocasiones que hablar sobre este tema porque pues es necesario que ustedes conozcan. Déjame ver dónde tengo aquí la nota. Son, 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 son siete datos de la Inmaculada Concepción. Ahí te van. El 8 de diciembre la iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Doctrina de origen apostólico que fue proclamada dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año ochocientos 54. ¿A quién se refiere la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un padre y una madre humanos, pero fue especial y única de otra manera. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? El Catecismo de la Iglesia Católica describe, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda diciéndole llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe, el anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, lo dice el ángel, que es mensajero de Dios. Había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en el año 1854. La bienaventurada Virgen María... Fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. El conflicto sin duda mental que puede atravesar en nosotros es cómo puede ser esto posible, pero... Si analizamos primeramente qué es la gracia, si entendemos qué es la gracia y si entendemos qué proceso necesitamos nosotros para poder recibir esa gracia, no es que Dios deposite la gracia en cualquier persona, nada más al azar. También en cada uno de los seres humanos debe de darse cierto tipo de preparación. Pero hablando de alguien a quien es predestinada para ser la madre del Salvador, Dios concede este don especial. Pero primero hay que identificar qué es la gracia. ¿Qué significa llena de gracia? ¿Qué significa llena de gracia? ¿A cuántas otras personas más en la Biblia se les da este título? O se les menciona de esa manera. Estás lleno de gracia o estás llena de gracia. Eso es lo que también tendríamos que eh, analizar y estudiar. Esto se analiza y se estudia dentro de la Sagrada Escritura y también dentro de lo que vendría a ser la teología dogmática. Y ahí es donde nos faltan muchos elementos, a muchos, para entender y, y reflexionar. Es también algo como filosofar. Buscar que es también lo que dice la historia y buscar también la luz del Espíritu Santo. Debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. El Catecismo lo explica en el número 493, que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios, la Toda Santa, la celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado, personal a lo largo de su vida. María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser, llena de gracia, y así redimida desde el momento de su concepción, por una singular gracia y privilegio, de Dios Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Tal como lo explica el Catecismo en el número 492. Resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo, el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en el antes de la creación del mundo para ser santa inmaculada en su presencia en el amor. En el número 508 del Catecismo se dice, De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, en el fruto más excelente de la redención, desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Para entender este tipo de dogmas, las explicaciones que a veces se hacen de manera muy cotidiana o muy popular no servirían mucho para entender nos Hace falta, sin duda, también más conocimiento teológico, bíblico, para ir comprendiendo incluso los conceptos a los cuales se refieren este tipo de, de dogmas. En el caso de la Inmaculada, en el caso de la Gracia, de qué manera Dios va distribuyendo también su presencia en cada uno de los seres humanos para ir construyendo lo que es la historia de la salvación. Pero bueno, esto no es una cosa que esté eh, aislada de ustedes. Ustedes pueden también buscar y reflexionar. Se necesita tiempo, oración y ir por ahí reflexionando lo que ya se encuentra escrito a lo largo de la historia de la iglesia
6: y para todos esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar puro Villa tu Michoacán Bali. me gustas completita quiero amarte más gordita o oh, flor mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas Al despertar Me gustas completita Quiero amarte más Con tus gritos y tus dramas Amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para escucharte más Y mirar tu alegría Al platicar En ti encontré yo todo Otra no voy a buscar Quiero cumplirte todo Prometido en el altar Pues Cristo Fue testigo Del amor que te duré Y todas las promesas Que ante él Cuentas daré Acuérdate mi brother Que lo que prometemos En el altar Ante Dios Hay que cumplirlo familia está por encima de todo tu padre. ¡Échale, Merrer! Me gustas completita, quiero amarte más. Con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en tus sonrisas al despertar. En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar, quiero cumplirte todo. Porque te juré y todas las promesas que a ti cuentas daré.
4: Con el tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, que no se les haga tarde, a veces uno dice cinco minutos más de descanso, los que están todavía dormidos, ¿verdad? Los que están acostados allí cuando está uno en, en, en plena batalla y de me levanto, no me levanto, cinco minutos más, es que tengo un sueñazo, ay, como que no me dan ganas. Hagan el esfuerzo de no, de no acostarse, no sé, póngale, súbale la radio, no sé, haga algo, pero no le dé chance porque, ay, Dios. Luego ya cuando uno menos se acuerda ya se nos pasaron más de 20 minutos, 30 minutos. Y luego uno va todo así todo a la carrera y todo nervioso porque se está terminando el tiempo. Vámonos a esas frases del Facebook, criatura. Dice así esta frase. Los malos hábitos son más fáciles de dejar hoy que mañana. Los malos hábitos. Son más fáciles de dejar hoy que mañana. ¿O no? Y así igual con lo de la levantadita, ¿verdad? Es más fácil levantarte ahorita que más a rato. Sí, porque casi te, te duermes. No te ha pasado así que te dices, ay cinco minutos más y pegas la oreja a la almohada y pasan hasta 30 minutos. Ya cuando más te das cuenta. Los malos hábitos son más fáciles de dejar hoy. Que mañana. Siguiente frase. Cuando una persona comienza a comprenderse a sí misma, empieza a vivir. Cuando una persona comienza a comprenderse a sí misma, comienza a vivir. Vivir es Disfrutar, saborear la vida. Vivir la vida es saborear la vida. Pero no se le puede llamar saborear la vida cuando eh, te revuelcas en el placer y después del placer experimentas un vacío profundo. Pues sí, unos instantes estuviste en el placer pero después son semanas o meses sumergido o sumergida en el dolor y el sufrimiento y en el reproche, en el reclamo, en el sinsentido de la vida y... Otra frase, dar ejemplo no es, el, no es la principal manera de influir sobre los demás, Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Dar ejemplo es la única manera de influir en los demás. Entonces vamos a hacer que nuestros actos estén ligados y conectados a lo que decimos. Y a eso se le llama congruencia. A veces decimos cosas muy bonitas y como que muy bien estructuradas. Y, ¡Ay, qué, qué, qué sabio eres! Pues a lo mejor nos queda como Salomón. Rey Salomón en la Biblia, muy sabio para hacer las cosas, para, de, para decir las cosas. Pero para hacerlas no tanto. Y eso fue lo que le falló a Salomón. Si Salomón hubiera vivido congruentemente, otra cosa hubiera sido incluso hasta en el mismo pueblo de Israel, pero tanta sabiduría que tenía y solamente la decía, pero no la vivía. Y a lo mejor nosotros no tenemos ni siquiera una décima parte de esa sabiduría, pero que la poquita que tengamos... ...nos ayude para... ...pues para tomar buenas decisiones... ...tan sencillas... ...incluso hasta... ...mira, sabio... ...no solamente es el que descubre el hilo negro... ...sabio es el que... ...elige todos los días... ...el camino que es mejor... ...para su vida... ...aunque le cueste... ...le... ...elijo saludar a esta persona... ...que nunca me saluda... ...o... También me quedo callado y no le saludo. A ver, ¿qué, ¿qué cosa elegiríamos? Voy a saludar a esta persona aunque nunca me saluda. y o, No voy a tratar de ser alegre el día de hoy. Esas son decisiones que toma uno en la forma más pequeña, rudimentaria, tan práctica. Pero son decisiones que van determinando nuestro estado de ánimo. Y al final del día son parte principal... ...de nuestro sentir en este mundo... ...hoy me sentí muy bien... ...porque tomé buenas decisiones... ...y hablando de tomar buenas decisiones... ...pues hasta en eso... ...¿qué tomas? ...o qué comes... ...el doctor te dijo que ya no andes comiendo tanto de esto... ...porque has exagerado y ahora por eso... ...tu organismo lo está resintiendo... ...pues bájale... ...ay pero es que está resabroso esto... ...que estoy tomando... ...o comiendo pero te va a afectar, no vas a, eh, no puedes con, incluso hasta desenvolverte en tu vida cotidiana bien, pues no importa, no, hasta en eso, hay que tomar buenas decisiones, estás casado, tienes hijos, qué tienes que andar por allá de ojo alegre, para qué andas allá de ojo alegre, mejor ya, ahorita sí, pero vendrán las consecuencias y después, Será un mar de lágrimas, buenas decisiones. Entonces, pues hay que, hay que buscar tomar siempre lo mejor, aunque en el momento no nos sepa nada, pero con el tiempo vamos a estar más en paz y felices. Otra frase, si lloras por lo que no tienes, no podrás sonreír por lo que te rodea. Si lloras por lo que no tienes, no podrás sonreír. por por lo que te rodea y cuántas de las veces no vivimos persiguiendo algo sin disfrutar lo que tenemos aún todavía entre nosotros. Ay, ah, yo quisiera esto y se nos olvida disfrutar lo que ya tenemos y después nos convertimos solamente en cazadores, cazadores de sueños. Ay, mi sueño es tener esto y ya lo tienes. Después, ¿qué pasa? Como te enfocas solamente en buscar cosas y ahí es donde se encuentra tu felicidad. Cuando ya la tienes, tu felicidad se desvanece y después tendrás otra cosa. Y así, una persona, por ejemplo, hablando de los celulares, busca una persona tener un celular en específico. ¿Por qué quiere tener ese celular en específico? A veces ni sabe y quiere tener ese celular porque es el que está de moda, es el que todo mundo presume y la persona sin duda también falta en autoestima pensando que al tener eso, que los demás pregonan y empiezan a decir que les da felicidad o que está muy chido, piensa que también va a tener la misma alegría que la otra persona en apariencia tiene y ya compró el celular. Gastó todo lo que tenía, pero ya después de un cierto tiempo, ya otra vez, ¿por qué? Porque ya están promoviendo otra cosa y ya aquella felicidad que tenías, poco a poco se va disipando. Por andar persiguiendo solamente las cosas o placeres, gustos o cosas materiales, no disfrutamos lo que tenemos. Y así también con la cuestión de las personas. Siguiente frase. Lo que es, es, lo que será es lo que haces, lo que es, es, lo que será, es lo que haces, el presente, el presente genera un futuro, lo que será, es lo que haces, lo que será, es lo que haces, ¿qué estás haciendo? Pues ojalá y tomemos decisiones acertadas, ¿eh? ¿Cuántas veces eh, no hacemos propuestas o, o, por ejemplo, los que dentro del sacramento del matrimonio prometo esto, lo otro, aquello? Bueno, pues ese es tu sueño y te comprometes a hacer esto, estar contigo en las buenas, en las malas, ser dichoso, ser feliz. Pues lo haces en el ahora y haciéndolo en el ahora, pues en el futuro serán las cosas todavía mejor. Yo ahí te dejo esas frases por si quieres, bueno... Y si tienen preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, peticiones, lo que sea, bueno, Manelo y ahorita les damos una leída para tratar también de darles una respuesta si es que tienen alguna interrogante o duda con relación a alguno de los temas que han estado escuchando. ¡Ay, María! ¡Ay, María! Dice que, que ya va tarde, hombre. Se le hizo tarde a María ya en Bronx, New York. Ya va tarde para el trabajo. ¿Pero por qué, María? Marta López, ahí en Los Ángeles, California. Gracias. ¿Pero por qué, María? ¿Te diste un chance ahí de descansar un poquito más, María? ¡Saludos! Mario Andrade, gracias por compartir el programa. Ándele, Chile ganas, Mario. Con todo. Díceme ver, déjame ver por acá. Saludos a Jerónima Huerta, desde Panorama City, California. Lupe Barriga, allá en Marion, Carolina del Norte. Saludos a María Gamino, allá en Challer, Arizona. Dice, saludos a... Su nieta Catalina, que está cumpliendo seis años. María Rosales en McAllister, Oklahoma. María García, allá en Los Ángeles. Saludos, María. Lupita Araujo, allá en Celaya, Guanajuato. Luz Valencia, saludos desde la Florida. Mari Biguri, desde Cuautitlán, Iscali, Estado de México saludos, dice, ta, ta, desde Oregon, Portland, Oregon, Eladio, saludos, Eladio, saludos a Juanita Lázaro, allá en Puebla, Chely García, desde Valparaíso, Zacatecas, saludos hasta allá, Franklin, desde Franklin Norte, Carolina, Rosalina González, ándele pues, hombre, Juan Huerta, saludos, Juan Carlos Huerta, saludos de New Haven, Connecticut, ándele, echándole Ganas, pues como debe ser Como debe ser digo ¿Cuánto lo quiero yo?
7: Búscalo allá por el cielo Encuéntralo en su camino Ahora esté amigo de él Porque es un gran peregrino ya se van los misioneros, ya se van a predicar, van a sembrar la semilla para poder cosechar. poder cosechar, ya se van los misioneros, ya se van a predicar, a predicar la palabra, porque con él
4: Señor de toda la creación, poder radio. Súbale a la radio. Dice: ¿quién dice por acá? Dice Anel Castellanos: Por favor, léame Pero, ¿qué, qué, qué mandaste decir, hombre? Anel, hombre. ¿Qué mandaste decir? Déjame ver por acá quién está. Mari López, allá en Oklahoma dice que salude a su mamá que se llama Eugenia Eugenia Ballesteros, saludos a ella Lisel Luna, nos está escuchando allá en Oxnard, California, gracias Griselda Lozano, allá en Querétaro saludos a María Dolores allá en San Bartolo Ameyalco, ciudad ciudad de México no es Estado de México bueno, dice que es Ciudad de México San Bartolo Ameyalco bueno, saludos Saludos hasta Chicago, dice Vero Alvarado. Gracias. Déjame ver quién más se asoma por ahí. Eh, Irene Soto Romero en Chicago al Cometepecto Luca. Pues. Saludos a Jorge Luis Lara hasta Huntsville, Texas. Saludos a Víctor Aguilar desde Hermosillo, Sonora que anda ya en la chamba escuchando a todo volumen. Arturo Labra desde Norte Carolina. Gracias. Dentro de las tradiciones que, nos, que, que tenemos dentro de la iglesia, estando yo ahí buscando, en, en el tiempo de Adviento, dicen, yo no había escuchado, aquí en México dicen que hay una tradición, a ver, los que sean de estos lugares, a ver si me confirman, la tradición del niño perdido, yo no la había escuchado esta tradición, las tradiciones pueden alimentar la fe. Hay que tener también mucho cuidado porque hay tradiciones que de repente al no tener un cuidado y una norma, se deforman. Y lejos de alimentar nuestra fe, la contaminan, la intoxican. Dice, el Día del Niño Perdido es una especial tradición de la zona norte del estado de Veracruz, que se celebra el 7 de diciembre, víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, y que está inspirada en un momento de la vida del niño Jesús, cuando se pierde en el templo, ¿no? Dice... ¿Cómo es la tradición esta tú? Dice, esta bella tradición se basa en el pasaje que ya mencioné, de cuando Jesús eh, se pierde y... José y María lo encuentran en el templo. El día del niño perdido recuerda este hecho de la infancia de Jesús. Esta tradición se celebra año tras año y de generación en generación. Según informa la arquidiócesis de Jalapa. ¿Alguno de ustedes que ande por allá? Que, que, que me diga qué onda. Yo no había escuchado la verdad. Un signo muy característico de esta tradición que se celebra de manera especial en la localidad de Tuxpan, Veracruz, es que los niños caminan junto con sus padres, jalando carros de cartón que llevan velas encendidas. Los niños disfrutan de este recorrido nocturno por las calles principales que también están adornadas con velas. Con este signo de las luces se muestra a Niño Jesús... El camino de regreso a casa, antes de iniciar el recorrido, los niños asisten a la iglesia junto con sus padres para participar en la misa, recibir una catequesis donde se proclama el evangelio de Lucas, el signo señala la arquidiócesis, nos recuerda el mismo mensaje de Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida. Y estoy mirando las imágenes y los carritos como de cartón, pues ahí están. Y pues no sé, quiénes de ustedes? Yo es, yo es primera vez que lo había, que, que, lo, que lo miré, primera vez que lo veo y pues... Y a su par pues también encontré por ahí algunas, dice, tradiciones de Adviento que, que se celebran en diferentes partes... ...del mundo... ...dice aquí... ...entonces esta tradición de lo, del niño perdido... ...hay una canción, ¿no?... ...incluso de banda que se llama El Niño Perdido... ...no más que no me acuerdo ya... ...tradiciones de Adviento... ...una vela en la ventana... ...aunque era costumbre más popular en los años... ...allá 70 y generalmente típica... ...generalmente típica de la... ...Irlanda rural... ...los católicos irlandeses... ...colocaban una vela en la ventana... Para dar la bienvenida a José y María. Honrando su búsqueda de un lugar donde descansar. Lo ideal es que la vela sea encendida y apagada por alguien que se llame María en la familia. Entonces una vela en la ventana y ahí está la fotografía. Sí, encienden una vela en la ventana. y como Esa es una tradición allá en Irlanda. Otra. Dice, el calendario de adviento hecho de abeto en Alemania. El calendario de adviento se hace a partir de una corona de ramas de abeto decorada con 24 cajitas. Como el calendario de adviento habitual. Se abre una caja cada día para revelar un pequeño regalo. O sea que dentro de, de cada cajita ponen un regalo y son 24 cajitas. ¿Y ¿Por qué 24? Horas? Pues ha de ser por... Ah, ya. O sea, en diciembre comienza el día 1, 2, 3 y hasta el día 24 se van abriendo. Entonces por eso le llaman calendario de adviento. Aunque el adviento pues no comienza el primero de diciembre, sino el primer domingo... No, o sea, son cuatro domingos, o sea, pero no, no es el primero de diciembre. Pero sería interesante, ¿no? Así como que un calendario de adviento y que en cada cajita uh, un regalo. Otra tradición, el Christkind, en Alemania, se designa a una niña pequeña para ser el Christkind, o niño Cristo, y es vestida como un ángel de blanco y oro, con una corona sobre sus rizos dorados. La niña se une un, al desfile que se celebra antes de la apertura del mercado navideño anual, que empieza el viernes antes del adviento, la designada Chris Kane también desempeña más de 150 labores en la comunidad. Pues eso es algo de lo que dicen son tradiciones en el mundo en tiempo de adiós. Acá dicen que no habían escuchado estas tradiciones, hombre. Pues yo no, yo no. Dice, yo no había escuchado nada de esa tradición. Yo crecí en Ciudad de México, Estado de México, y la verdad no creo que tenga algo que ver en la celebración un día antes de la festividad de la Inmaculada Concepción. Bueno, pues es que... <risa> este... Pues son tradiciones, ¿verdad? Este... <risa> ¡Ay, Dios mío! Dice... Que en Colombia... Dice que en Colombia ponen velas... Y faroles en las calles... Las vísperas de la Inmaculada Concepción. Fíjate. Fíjate. O sea... Esto allá en Colombia. Esto allá en Colombia. Uh -huh. Dice... ¿Qué te dice dices tú por acá? Eh... Mm. Álgame. Bueno. Algunos de ustedes es de por allá de Veracruz. Saludos a San Juana Canastañeda. Allá en Laredo, Texas. María Magdalena. En San Fernando, California. Dice Rafael Solís. Una pregunta. Dice. Hoy que hablamos de la Inmaculada Concepción. Una vez me preguntaron. ¿Cómo nosotros los católicos hablamos de María? Y le oramos. Donde sea. Pensamos la ella como unipresente cuando solo Dios lo es y no, supor, no supe y lo es y no supe cómo contestar. Este, A ver, como que no le agarro tú. Hoy que hablamos de la Inmaculada Consumpción, una vez preguntaron cómo nosotros los católicos hablamos de María y le oramos donde sea. Pensamos la ella como unipresente. ¿Qué es unipresente? ¿Será omnipresente? ¿O, o qué será? Bueno, tenemos que remarcar algo. Quien de ustedes piense que María es omnipresente, está equivocado. El único omnipresente es Dios. Dios. La iglesia nunca dice que la Virgen María sea omnipresente, o sea que esté en todas partes. La iglesia nunca lo dice, la doctrina nunca lo dice, el catecismo nunca lo dice. Si ustedes lo piensan están mal, el único que puede estar en todas partes a la vez es Dios. Dios es el único, eso no lo dice la iglesia. Si tú lo crees, ahí sí ya estás mal. La iglesia nunca lo dice, ¿eh? si es... Si es eso, porque no sé si es un presente de otra cosa, pero. Ahora, ¿por qué oramos a María en cualquier parte? Bueno, es que nosotros no dirigimos la oración a una presencia física o a una presencia particular. Nosotros utilizamos las imágenes como referencias para elevar nuestro pensamiento. A algo, a alguien. Yo veo una foto de mi mamá y mi pensamiento va a mi mamá, no a la foto. Entonces, hay que nos, nosotros tenemos también que purificar o acomodar los pensamientos con relación a lo que es nuestra fe. Las imágenes. Si, si yo, por ejemplo, aquí tengo enfrente una imagen que, que me regalaron... Eh, de la Virgen María, es una imagen, y esta imagen está en un tronco, una imagen muy bonita. Eh, cuando yo estoy haciendo la oración ante la presencia de una imagen que me inspira a orar, no le estoy dirigiendo la oración a esa pieza de madera. o esa pieza de. cuando yo no tengo preciso a quién estoy dirigiendo mi oración. Ahí sí entonces está algo desajustado con relación a mi acción. Pero si sí hay personas, hay personas que creen que las imágenes en sí tienen un poder o que son entidades espirituales. Y eso no es. Eso no es. La, la persona no ha logrado purificar o discernir bien lo que vendría a ser su fe. Por ejemplo, el caso de algunas personas que dicen. Voy a llevar a mis santitos a que escuchen misa. Y si yo llevo a mis santitos a que escuchen misa, entonces yo estoy creyendo que las imágenes materiales o físicas tienen un cierto tipo de poder o que tienen un cierto tipo de necesidad espiritual. Y eso obviamente está desubicado de lo que es la doctrina como tal, eso si alguien cree eso entra dentro de lo que es el, la superstición y eso pues obviamente no es no es bueno porque la superstición está ya muy conectada con lo que vendría a ser el fanatismo incluso podría ser una forma de religión natural que te podría llevar a la idolatría. Y eso es lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, primero, nadie más que Dios es omnipresente. Nadie más que Dios es omnipresente. No se puede estar en todos lados al mismo tiempo. O estás aquí o estás allá. Solamente Dios es omnipresente. Yo dirijo mi oración a un santo para pedir su intercesión, no porque esté aquí, porque sé que está en el cielo. Esto me, me evita a mí, si yo estoy aquí, en la aquí yo, donde estoy aquí, yo estoy en una bodega rodeado de un montón de cajas, basura y demás. ¿Aquí puedo hacer mi oración? Sí, porque yo no estoy dirigiendo mi oración a, a un lugar en específico, a una persona en específico, yo estoy dirigiendo mi oración a el cielo. Y... Y así no, no quiere decir que necesitamos cierto tipo de casetas especiales para que nos escuchen a quienes dirigimos nuestra oración. Si es que ustedes creen eso, ahí, ahí están mal. Pero bueno, no sé a qué se refiere, Rafa, con relación eso del omnipresente. Si es que es eso de omnipresente, pues, pues eh, eso, eso podría ser. Entonces. Nadie más que Dios es el único Omnipresente, omnisciente y omnipotente Saludos dice para Miguel Lule Que nos está escuchando en el trabajo Dice Araceli Lule Allá en donde tú ¿Quién sabe dónde andarán? Pues póngale ahí Parientes, póngale ahí Luzma G.C. Allá en Chautla, Puebla Ándele ah, Ándele pues Ese rato me estaban ahí diciendo que que mirara el Telegram, pero es que en el Telegram ahorita hay un montón ya de mensajes sí estaban leyendo aquí lo de las diferentes tradiciones ahorita las vamos a seguir leyendo subale a la radio subale a la radio porque no lo necesitamos déjame ver por aquí y ahorita y
8: la vida sin Cristo no es vida se hundiría y no tendría salida. pero qué bueno que tengo a un amigo, quien él siempre está conmigo, y él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer, y mi Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, mi vida sin ti no es vida, Señor creador, Viennos a ser como tú y nunca no quedes de tu mano En el mar se hundiría y no tendríamos salida. Pero qué bueno que tengo a un amigo, y él siempre está conmigo. Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer.
3: Necesita sacramentos, oración y su encuentro en la misa. Sí, para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor. Oye, mi brother, así quiero
9: hacerte una invitación. Que y vas a ver, en tu corazón. Te mostrará el camino hacia tu salvación. Apuéstale mi mano a la vida y al amor. Esta vida tiene cosas.
3: A ver tu Espíritu, Señor Jesús, quiero ser feliz señores
9: de ti Señor, más que nunca necesito de ti Jesús, te damos gracias por toda tu creación Hacemos nuestros brazos en señal de adoración
10: Solo a Cristo quiero
3: alabar Solo a Cristo quiero adorar Cuerpo, mi alma y pensamientos para él será.
9: Hermano, te invito a glorificar y alabar el nombre de Jesús con su cuerpo, fuertemente, más rápido. Y dice. Para los que soy, yo tengo seguro que nunca me vas a abandonar Quiero ver muchos soldados matando para Jesús El ejército de Cristo va vaquillado por su luz
4: Vámonos con más tradiciones en el tiempo de Adviento. Nos habíamos quedado en la de Chris Kine. Vamos a otra. Los pastores. En España es habitual encontrar belenes o nacimientos vivientes. Representaciones que se hacen de forma teatral del portal de Belén. En Cataluña, concretamente, tienen una tradición bastante peculiar denominada el Pastorets, en la que representan las aventuras de los pastorcillos que van caminando de adorar a Jesús tras, ser, tras saber de su nacimiento entre las escenas de la Biblia y una selección de canciones. En México le llaman pastorelas, ¿no? 5. Eh. novena... Y villancicos, durante el aviento en Italia se reza una oración especial llamada novena relacionada con el rosario. La oración se repite 15 veces al día, desde el día de San Andrés, el 30 de noviembre, hasta el día de Navidad. Tradicionalmente, en los nueve días anteriores a la Navidad, también se reza el rosario a diario. Y hoy en día los niños salen a la calle tras las oraciones para cantar villancicos y recibir dulces. En México, desde hace ya... 1500 y fracción, se hacen las posadas, pues. oraciones delante del portal de Belén en Italia, otra tradición, uh -huh. desde el inicio del adviento la familia se reúne frente a la escena de la natividad cada mañana para recibir oraciones, no para decir oraciones y encender una vela, bueno. El desarrollo de la escena de natividad, la escena de natividad es importante para las familias francesas. Muchas figuritas llamadas santos pueden comprarse en mercados para contribuir al crecimiento del portal de Belén. Tan solo hay que vigilar, no colocar al bebé Jesús hasta la mañana de Navidad. Bueno, como nacimientos. La misa Rotary en Polonia. Hay frecuentes misas incluyendo esta en polaco o rorate. Que se dice antes del amanecer, el nombre viene de la primera oración de la misa, el introito, cuyas primeras palabras son Rorate Cheli de Super et Nubes Pluan Justum, que significa Derramad os oh cielos, vuestro rocío de lo alto y las nubes lluevan al justo. Los fieles llevan antorchas y linternas para iluminar ciertos momentos. La misa empieza en la oscuridad y termina con la luz, simbolizando el nacimiento de Cristo. En México le llevamos a esto... ¡Misa de gallo! Mm. A los polacos les gusta celebrar la venida de Cristo limpiando sus casas de arriba a abajo, incluyendo alfombras, ventanas y en preparación para el gran día. Fíjate... <risa> este es diferente, ¿no? Pues sí, es diferente esta. A los polacos dicen: vamos a limpiar todo para el gran día, nacimiento de Cristo. ¿En dónde esto es? Pues en Suiza. Hay una tradición que le llaman ventanas de adviento. En los pueblos y ciudades pequeñas de Suiza, los habitantes seleccionan 24 casas o negocios para decorar sus ventanas con una temática navideña. Durante cada día del adviento, la gente se reúne para ver el descubrimiento de una ventana. En cierto momento de cada noche, el sonido de villancicos y a menudo con bebidas y picoteo. Las ventanas permanecen encendidas hasta la noche buena y más allá. 24 negocios, 24 casas, 24 ventanas que tendrían que ir abriendo poco a poco. Mira nada más. En Filipinas, los parol. Las personas se preparan para la Navidad elaborando brillantes coloridos y farolillos que colocan en un punto estratégico de su casa. El parol es como una estrella que brilla sobre el hogar evocando... A la estrella que guió a los magos. La única que estén por allá en aquellos lugares, por ejemplo, Filipinas, Vietnam y otros, es que hace calor. Como que no, ¿verdad? Tiempo de aviento, tiempo de Navidad, pero con un clima caluroso. Bueno, pues es que no hace nunca frío. Ya hablamos de las posadas en México. ¿Cuándo comienzan? El 16. Del 16 al 24. En referencia a una pensión o refugio recreando a José y a María. Esto sí, ya lo tengo más presente. Que iniciaron las posadas en San Agustín a Colman. San Agustín a Colman. De hecho, ahí está el ex convento. Ahí donde, en el atrio donde comenzaron. Yo hice un video en el año 2005. Cuando estábamos en el programa de televisión Misión Joven. ...en María Visión... ...y yo era el que me encargaba de hacer pequeños videos... ...para meterlos en la temática de los programas... ...hice un video del origen de las posadas y de las piñatas... ...y nos fuimos a grabar a San Agustina Colman... ...después de ese video me lo criticaron mucho... ...era muy visto e incluso hasta sirvió... ...para algunas personas ya que... ...hacían sus tareas y de ahí agarraban la información... Que lo que hice yo fue compilarla, juntar la información aquí y allá. El video era muy visto, muy visto, no recuerdo cuántas veces. Pero también fue muy criticado por muchas personas, ya que se acercaban al video y como que tenía canciones pop. Sí, canciones navideñas, pero no eran las canciones tradicionales, me lo criticaron un montón. Hubo muchas personas que me agradecían porque el video era muy dinámico. Y metía yo canciones que son muy populares. Por ejemplo, que salía Tatiana. Belén, campanas de Belén. Ande, 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 la Morena. Pero como tenía esos ritmos muy. Me lo criticaron. Y en un momento en el que. Me sentí herido por tanto comentario. De esos pues lo quité. Lo quité y... y... Ya no está en internet. No sé si alguien más lo haya subido pero... Lo quité. Porque de repente leí tanto mal comentario que me... Que, que me lastimó en mi corazoncito de pollo. Y dije yo... Está bien para que ya no me estén criticando porque se... Supuestamente no hice nada bien Entonces lo voy a quitar Deja ahí salgo en el video ahí cuando, En el 2005 ¿Cuántos años tenía tú? Ni mejor ni digo porque ¡Comienzan a hacer cuentas! Otra tradición El ayuno En la India Dice Se animan Se anima a los católicos A ayunar desde el primero de diciembre Hasta la misa de medianoche Recordemos que el adviento en sus inicios tenía este perfil o característica de penitencia. Entonces, el morado fue una... Mi, me, mita, no, mi, mi, fue una... ¿cómo se le dice tú? Este... Mimetismo mimetización de cuaresma, y entonces, en los primeros años, cuando se celebraba el adviento, se hacía de una forma penitencial, sacrificada, y había ayuno, y pero ya después dijeron, no, es que más que tomar las características de penitencia, sacrificio, ayuno, pues vamos a hacer de alegría, y se cambió y ya, se quedó el color mola, morado, pero... En, la, en, los, en los inicios de la era cristiana se tenía más presente la cuaresma y la pascua, no tanto el, el nacimiento, por eso no se sabe cuándo nació Cristo, porque no era… decían, nacimientos hay muchos, resurrecciones solamente una, la de Cristo. Sí, ustedes van a decir, ¡ah! No, pero también la resurrección de Lázaro. Resurrección significa volver a la vida. Pero en el caso de Cristo es una vida gloriosa. Nadie más que Cristo es el primero en resucitar a la vida gloriosa. Porque también está, por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, el, la hija de Jairo, Lázaro. Resurre, resurrección es volver a la vida, ¿verdad? Pero hablando de una vida gloriosa como la de Cristo, pues nada más Cristo. Última tradición en tiempo de Adviento. Dice... Eh, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los brasileños presentan una atención particular a su portal de Belén, pero también les gusta representar el juego de los pastores, así le llaman. Los pastores, una inusual visión de la historia de Navidad en la que raptan al bebé Jesús recién nacido. ¿Pero por qué lo raptan? Habrá Dios. Listo. Ahí están las tradiciones en tiempo de Adviento. Uh, dice, saludos desde Fort Worth, Texas. Rocío Martínez, su esposo. Ah, dice, dice Rocío Martínez, allá en Fort Worth, Texas, que su esposo se llama Modesto. Órale. Dice, en nuestro caso considero que ha sido... Ok, esto fue de ayer, ¿verdad? Sus programas... Ah, dice que su esposo es de Veracruz. Dice, me han sido de gran ayuda, los escucho. Dice, me alegra el día con sus ocurrencias. Aprendo más mi fe con los temas que nos imparte. Y hasta en días en que me siento decaída por las situaciones, me ayuda con alguna frase o palabra a recordar que todo es para gloria de Dios y que siempre está él a nuestro lado. Gracias por toda su dedicación, dice Rocío. Bueno, Rocío Martínez, ¿te acuerdas cuando nos escuchaba Chio? Chio Martínez allá en en Dallas, Texas? No, allá cuando trabajaba en el restaurante, quién sabe qué pasaría con Chio Martínez tú. ¿Te acuerdas con incluso trabajaba ahí con doña Lila? No, ya. Yo creo que ya nos dejaron de escuchar.
11: Ya no nos escuchan.
4: ¿Será que todavía nos escucha Doña Lila? Doña Lila nos escuchaba porque Chio, que trabajaba ahí en el restaurante en la mañana, tenía dos trabajos. Y ella, ¿de dónde es originaria? Ch Ro Chío? De, de San Luis Potosino. De hecho, creo que ella, creo que sí iba a venir a México. Creo que había juntado un dinerito y que se iba a venir acá con su hermana a México. Algo así había yo escuchado. Algo así yo había escuchado. No me creas, a mí no me creas, pero. Algo así. Sí, padre, yo me acuerdo que la mencionaba, dice. A mí también me dicen Chío de cariño. Dice Rocío. Chío Martínez, pues es... Te digo, pues, que hasta. hasta se apellidan casi igual. No sé cuál será tu segundo pedido, pero ella era Chiu Martínez. Ah, di, dice esta Chiu, dice dice que también es de, de San Luis Potosí. Su esposo es de Veracruz, pero también ella es de San Luis Potosí. Dice, pero lo único que ella no vive en Dallas, ah, entonces no es la misma. Sí, no, pero la otra Chiu estaba soltera. Dije, a lo mejor ya. Pero, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? <risa> pero también dice que es de San Luis pero no vive en Dallas, Texas, ¿no? Ya, ya me di cuenta que vive allá en... Eh, Forward, Texas. Pues ahí está cerquita. Dice que su segundo apellido es Grimaldo. Órale, pues... No, pues sal, saludos a mi tocayo. Saludos a mi tocayo. Déjame ver. Dice da, don David Trejo. Dice Chio todavía acá, anda acá los domingos en la radio. Ah. Don David Trejo, es que don David Trejo vive ahí en. en Dallas. En Dallas, Texas. Y, y. Y don David Trejo escucha a Chío en su programa de radio los domingos. Porque Chio los domingos tenía un programa de radio con un grupo. Después se ausentó. Y después siguió con otro. Y, y bueno. Gracias don David Trejo Saludos don David Trejo Cuidado con el frío eh, Porque está feo el frío ahorita Y luego más si uno ya tiene pavimentado el casco Yo de por sí me gustan las cachuchas Ayer me regalaron dos cachuchitas Una blanca y una azul A mí me gusta la cachucha Y más ...ahorita en estos tiempos de frío... ...porque como el casco ya está... ...medio pavimentado... ...pues... ...que si me acuerdo de Amalia Bejarano... ...de Sinapecuara, Michoacán... ...¿sabe algo de ella? Amalia Bejarano... Eh, ...no sé quién será Amalia Bejarano... tú. ...yo sé de... ...de Sandra Bejarano... ...de Vicky... ...Bejarano... ...de Amalia no... no ...ella no la... ...de hecho... Blanc, este, Sandra, Bejarano, Vicky, Vicky era de nuestros tiempos, Zul, Vicky era de nuestros tiempos, de hecho, Vicky, yo la recuerdo bien porque tuvieron un accidente las cepas allá cuando iban para Monterrey y entre ellas iba Vicky, Vijara, Bejarano, y yo, este, buscaba la manera de llevarles de comer, les decía a las gentes, ay, apiádense estas muchachas que están ahí en el hospital y les llevábamos de comer, y, este, y ahí platicamos con la Vickis. Vicky Vicky Vejerano y Sandra Vejerano, pues ellas allá en su rancho y ya están casadas ya tienen sus sus chukis ya, ¿eh? no nos escuchan, ya ves les invito a que nos escucharan pero Amanda de, no, no no, fíjate que no yo esas no las no lo ubico Sí, no, 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 no sé. Ella no la ubico, tú. Amalia, no Amanda. Amalia, no, no, no la ubico. A, 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 a Sandra sí la ubico muy bien. Uy, ¿quién no va a ubicar a Sandy? Le decíamos, San. no, ¿quién no va a ubicar a Sandy Bejarán. Sí, desde que llegó a la formación, Clodo. ¿Cómo se llama? ¡Oh, cielos! Sí, quien no va a ubicar a Sandra? No, 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 no. ¿A poco tú también ibas ahí en el autobús este, Zul? Ah, ah, ya. Miren, Zul estaba de misión en Monterrey. Pero ella iba en otro autobús. Y en el, auto, en el autobús iba Meche. Meche de Saltillo iba Vicky y no me acuerdo quién más iban, iban como unas dos o tres pero entre la, las más delicadas pues era, era Vicky Meche de las que recuerdo yo Sí, no, pues ¿quién no se va a acordar de Sandra? no no, no, no. Pues, ¿no? es que Sandra <ríe> bueno, Vicky también, pues Vicky, pero Sandra es Sandra <risa> no, si conocieran a Sandra, no si, Ya está casada, mis respetos Mis respetos Mis respetos para todas ¿no? Pero, sí, ya está casada Sí, ya, ya Sí, pero allá en su rancho Por ahí este Ahí les mandamos el evangelio ¿Quién sabe si lo escuchen? ¿Quién sabe si lo escuchen? Pero por ahí tengo el... De, de hecho, no sé si estén en el Facebook no, no sé si estén en el Facebook Zul Pero sí de Amalia No No, ella no la conoce No, no lo vi co. Sí eh, Sí, no, no, pero a Sandra sí Ya, suciélate, muchacho no Sandra. Ni respetos Uno como quiera, las criaturas Ya, ya, ya Vámonos Se va a confundir de Sandra Bejarán. Pues ahí, por ahí tengo el... ...whatsapp de, de... Vicky. No sé si... ...quieras que te lo pase. Y ya. Entonces, si quieres que te lo pase, mándame un mensaje por Telegram. Y ya, y ya. Te paso el... ...el... Oye, la que ya no se ha comunicado es este Angie de León, Guanajuato. ¿Angie de León, Guanajuato? ¿Estás escuchándonos todavía, criatura, o ya no? <risa> Angie, oye, es que hace un tiempo me mandó un mensaje por ahí y ya no le contesté y, y ya no supe, pero... Angie de, de... Angie es también de tu generación. Que no se hablen entre ustedes. ¿sí? ¿Quién sabe por qué no? Pero Zul, ahí también está Doris. Doris también es de tu generación, Zul. No te hagas. Sí, no, pero... Sí, no, no. ¿Quién sabe con, con Angie? Pues mira, a las que ubico ahí de la generación de ustedes es a... A Angie... Zul... Doris Beatriz de San Luis Potosí, su hermana, no me acuerdo ya cómo, pero de, de, de Betty sí me acuerdo porque, porque me cortaba el cabello. <risa> las Bettis allá de San Luis, las dos hermanas de ahí San Luis. ¿Quién más era tú de la generación? Ah, por cierto, déjenme decirle que en aquel tiempo Zul no me hablaba. ¡Uy, uh, perdóneme! Tenían sus elites, así como eran ya las más grandes, así. Uno se acercaba así para hacer la plática y todo, para convivencia. Y Zul no me hablaba. Así que... Pues sí. Y ahora sí me habla. Nomás por... No, no, nomás me manda mensajes, nomás ahí por... Pero. Pero en aquellos tiempos yo me acercaba y, y, y mm, mm, me hacían a un lado. <risa> ah, Rosalba, Rosalba, sí, sí es cierto, Rosalba, Betty y Rosalba. <risa> Angie, comunícate, que no se me olvida nunca. ¿Sabes cuándo se me va a olvidar, Zul? ¿Sabes cuándo se me va a olvidar? Nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. Sí, claro. Nunca se me olvidaron. Nunca. Que era tímida azul. Mm. Mm. ¿Sabes cómo se me olvidar? ¡Nunca!
12: De manera que en adelante no podré ya complacerme si no es en ti. Ni serte grato si no es por ti.
6: Conocerte a ti, conocedor mío, conóstate a ti, como soy por ti, conocido escondo.
4: De la misma generación de Zul es el padre Alejandro Medina. Él sí es de mi generación de curas. Alejandro, el padre Alejandro Medina allá en. Anda en, en Uruguay, allá. Conocer Fernando Bonilla también es de tu generación El Chinto Saúl Tu padre Saúl también está en Ohio Está en el estado de Ohio y también está como en Ohio Ah, no es cierto, ya no está, ya está en, en Texas Mi padre Saúl está en Texas ah, de hecho está con Fernando Bonilla Uy, nombre, hombre Han de andar ¡Ups! ¿Qué, qué te digo? Yo aquí ventilando las cosas. ¡Ay! Vámonos al evangelio.
10: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38. Dice así, a los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta». Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo? ¿Con ningún hombre? El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podía tener hijos está encinta». Desde hace seis meses Para Dios no hay nada imposible Entonces María dijo Yo soy esclava del Señor Que Dios haga conmigo como me has dicho Con esto el ángel se fue Palabra de Dios te alabamos Señor
6: Señor Jesucristo hermano que seamos misiones como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor
4: los planes del Señor. Dios tiene una manera de trabajar muy diferente a como nosotros lo tenemos pensado o planeado. Él viene, interactúa con nosotros, entra en nuestra historia y a la vez nos da la salvación. ¿De qué manera Dios está actuando en tu vida? ¿De qué manera está actuando en mi vida? A veces no lo sabemos o no lo vemos. ¿O no lo queremos ver? Hay tantas cosas que podemos nosotros analizar y a lo mejor decir, aquí Dios está actuando. Pero en muchos de los casos, pienso yo, no lo vemos. Quizá a lo mejor nosotros no nos hemos dispuesto. A lo mejor estamos colocando ciertos elementos que nosotros creemos son compatibles con los planes de Dios. Pero puede ser que estemos equivocados. Necesitamos una luz, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Y hoy en el Evangelio encontramos al Espíritu Santo trabajando. Dios envía a un ángel. De hecho, ángel significa mensajero. Dios envía a un ángel, a un mensajero, para que dé a conocer un mensaje. Nosotros podríamos entender solamente a los ángeles como seres con alas blancos, pero recordemos que un ángel es un enviado, es decir, Dios se puede valer de alguien de nosotros, nos envía para compartir un mensaje, de ahí que nosotros debemos de poner atención todos los días a lo que nos dicen los demás, porque puede ser que Dios esté queriendo interactuar con nosotros o nos esté mandando un mensaje y no lo escuchamos, no lo vemos, no lo reconocemos y por lo tanto no sabemos qué es lo que nos quiere decir Dios o la otra. A lo mejor nosotros tenemos que hacer algo y no lo estamos haciendo. Dios nos habla y dice tienes que decir esto, tienes que hacer esto y yo me resisto, soy un tanto rebelde, un tanto rezongón y no estoy cumpliendo la misión que Dios me da para que Dios se manifieste en otra persona por medio de nosotros. Bueno, Dios en la historia de la salvación utiliza a este ángel, este ángel que se llama Gabriel, nosotros lo llamamos Arcángel. ¿Por qué se le llama Arcángel? Arcángel es el que tiene una misión específica, la de anunciar en este caso, el que anuncia un mensaje. En otros pasajes de la Biblia aparecen otros arcángeles con otra misión específica. En el Apocalipsis aparece un ángel de nombre Miguel. En el Antiguo Testamento aparece otro que es un ángel con el nombre de Rafael. Son los únicos ángeles que utilizan nombre, lo que llamamos arcángeles, tres arcángeles. Entra este ángel hasta donde se encuentra María, una mujer que es virgen, no está viviendo con ningún hombre, la saluda, le da a conocer que el Señor, que el Dios Todopoderoso está con ella, ella se sorprende y ante aquella sorpresa pregunta qué significa aquel saludo. El ángel solamente le dice, «No tengas miedo, tú gozas del favor de Dios». Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Está recibiendo la Virgen María todas aquellas indicaciones. Gozas del favor de Dios, vas a quedar encinta y le vas a poner por nombre Jesús. También le da a conocer quién será este que nacerá de ella. Le está diciendo todas las instrucciones. Ella tendrá que seguirlas al pie de la letra. Ella tendrá que ponerse a trabajar con respecto a esto que le está dando a conocer Dios por medio del ángel. Nosotros muchas veces recibimos instrucciones, recomendaciones o consejos. ¿Lo malo que somos muy olvidadizos o será porque no nos interesa? Hablando nuevamente de Dios, cómo envía a sus ángeles. ¿Cuántas de las veces no hemos estado en la iglesia y escuchamos aquellos consejos o aquellas recomendaciones que encajan muy bien con nuestra vida, aunque quien las está diciendo realmente a veces no nos conozca o no sepa en qué situación estamos. Y en ese momento podríamos decir, ¡Ah, eso eso me toca a mí! ¡Uy, me está leyendo la cartilla, está diciendo mi vida! Y decimos, ¡Eso es para mí! Y eso me toca y lo voy a poner en práctica. Y solamente ahí, a lo mejor pasa el tiempo y pongo durante un corto tiempo en práctica o digo al rato, mañana, después y se nos olvida, no somos constantes, no somos apegados a la regla, a las instrucciones y ahí es donde viene la falla, igual no hay constancia, no hay perseverancia y por lo tanto no hay frutos, Dios nos manda mensajes de todo tipo, hay mensajes escritos, hay mensajes hablados, hay mensajes que encontramos que nosotros interpretamos y que son para nosotros. Ya fuiste a la iglesia, escuchaste un mensaje, o a lo mejor te metiste a las redes sociales, comenzaste a seguir a alguien que comparte mensajes de parte de Dios, y tú dijiste, eso es para mí. Lo aceptaste, quizá a lo mejor hasta lo guardaste en tu celular o en tu computadora. Pero de llevarlo a la práctica a lo mejor solamente quedó en la intención en la cabeza. No fuiste perseverante. Creo que ahí también nos hace falta eso. En el pasaje que no se proclamó el día de hoy, que no presenta la iglesia, sabemos que después de que el ángel le da a conocer todo esto, ella sale presurosa con su prima Isabel. De ahí que también nosotros debemos reflexionar en eso. ¿Cuántas veces Dios no ha enviado un mensajero? ¿Cuántas veces Dios no ha mandado un mensaje a cada uno de nosotros? ¿Y en cuántas de las veces nosotros de manera presurosa lo hemos puesto en práctica? ¿O lo dejamos para mañana, para después, para dentro de tres días, dentro de una semana, dentro de un mes y no lo hacemos? La Virgen María en este pasaje ha recibido estas indicaciones. Después de que las ha recibido, las acepta y se pregunta cómo podrá suceder esto en el caso de quedar embarazada porque ella no vive con ningún hombre. Y el ángel le dice sobre la intervención del Espíritu Santo. El ángel también le dice sobre la intervención de Dios en el caso de su prima Isabel, que sabemos muy bien que Isabel quedó embarazada no por obra del Espíritu Santo, aquí fue por obra de su esposo Zacarías, pero obviamente brincando lo que son las leyes de la naturaleza. A pesar de que ya es anciana y a pesar de que no podía tener hijos en el tiempo que podía, para Dios no hay nada imposible. Dios puede ablandar y acomodar las leyes de la naturaleza para que se cumplan sus planes. En ocasiones esto es necesario para que podamos entender el mensaje de Dios. Hay algo que no se acomoda a veces porque queremos que Dios siempre esté ajustando las leyes de la naturaleza a nuestros caprichos, a nuestros deseos. Pero Dios tiene sus tiempos y tiene sus maneras. Y aquí sucede como en el caso de Isabel. A pesar de que ya es anciana, ella va a quedar embarazada. En el caso de María, que no tiene intervención con algún hombre, ella va a quedar también embarazada, pero ahí es por obra del Espíritu Santo. Dios ya había anunciado sus planes por medio de los profetas. Y ahí es el momento en el que se realiza. Lamentablemente, en nuestra concepción, en nuestra mentalidad, un tanto racionalista, queremos ver todas las cosas de manera natural. Cuando viene Dios e interviene, en ocasiones hay personas escépticas, no lo creen. Y las cosas que no tienen explicación, simplemente las ignoran no las profundizan y hay alguien más incluso que hasta podría sacar burla con respecto a esto que está sucediendo. Aquí obviamente también interviene la fe. Habrá personas que creen en esta intervención de Dios en la historia de la humanidad. Quienes creemos podemos decir que creemos por fe. Los apóstoles y los seguidores de Cristo que fueron fieles a Él creyeron por fe. Lucas, Pablo y demás que no tuvieron la oportunidad de encontrarse en persona con Cristo creyeron por fe, entregaron su vida por fe a su vez eso es lo que hace la distinción actuar conforme a nuestra fe para que también los demás crean la Virgen María creyó por la fe ella sin duda ya conocía algo de la historia de la salvación lo que nos invita también a nosotros a acercarnos a la Sagrada Escritura para conocer qué es lo que había prometido Dios, qué es lo que había dicho por medio de sus profetas. Pedirle entonces fe para creer que también en la actualidad Dios está interviniendo entre nosotros. De una o de otra forma, Dios envía a su ángel y quiere que nosotros nos entreguemos, que respondamos, como lo que vendría a ser el último versículo que aparece aquí, el versículo 38. Cuando la Virgen María dice, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Ser el esclavo ser el siervo no es denigrante cuando se trata de ser siervo o esclavo del Señor. Lo denigrante es cuando somos esclavos del pecado, cuando somos esclavos de Satanás, cuando somos esclavos del mundo. Pero siendo siervos del Señor, sabemos que el Señor no maltrata. El Señor nos favorece, el Señor nos bendice, el Señor nos rescata. El Señor nos da su paz y nos da su amor para que salgamos adelante. Pidámosle fe al Señor, que el Espíritu Santo venga y nos asista para que comprendamos cuál es nuestra misión en este mundo y que salgamos presurosos a cumplir con la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes.
13: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero.
11: Luz, tu palabra es la luz. celebramos hoy
13: ¡Celebramos así!
2: de este dogma que celebramos la Inmaculada Concepción de María que fue... Uno de los dogmas más recientemente proclamados dentro de los cuatro dogmas marianos... ...que son el de María la Madre de Dios, el de María la Siempre Virgen... ...la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María al Cielo... ...que fue el dogma proclamado más recientemente, apenas en 1950. El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854... ...y consiste en que María fue concebida libre de todo pecado... María es totalmente pura, no tiene ninguna mancha de pecado, ni siquiera el pecado original desde el primer instante de su concepción, desde que Dios la concibió en su mente, desde que Dios la concibió para ser madre de su hijo encarnado, desde ese momento María fue concebida libre de pecado y es en esto en lo que consiste el dogma de la Inmaculada Concepción de María que por cierto es el dogma menos comprendido o el dogma más confundido dentro de la Iglesia Católica pues muchas personas lo confunden con el dogma de la encarnación de Jesús en María sin participación humana pero eso es el dogma de la encarnación, que no debe confundirse con este dogma de la Inmaculada Concepción de María. María fue concebida libre de todo pecado por el gran rol que debería jugar en el plan de la salvación. Simplemente debería ser la madre del Hijo de Dios. Y es por ello que Dios la concibe de esta manera. Maximiliano Colbe, nuestro padre fundador en la milicia de la Inmaculada, estuvo siempre cautivado por este concepto de la... Inmaculada Concepción de María y dedicó muchos años de su esfuerzo mariológico a tratar de descubrir por qué es que María no solamente fue concebida libre de todo pecado sino que ella misma se nombra como la Inmaculada Concepción cuando la Virgen María se apareció a Santa Bernardita en Lourdes al preguntarle a Bernardita ¿Quién eres? la Virgen le respondió soy la Inmaculada Concepción no le dijo soy aquella que fue inmaculadamente concebida, no le dijo soy aquella que fue concebida libre de todo pecado, sino que le dijo yo soy la Inmaculada Concepción esto intrigó a Maximiliano Colbe porque como sabemos en la tradición del pueblo de Dios el nombre de una persona significa las cualidades intrínsecas de esa persona significa el sentido de esa persona significa la misión de esa persona y es por eso que vemos en la Biblia como cada vez que alguien entra a formar parte del proyecto de Dios lo primero que hace Dios es cambiarle el nombre pensemos por ejemplo en Abraham que al seguir el plan de Dios cambió Dios mismo su nombre por el de Abraham, que ahora significa padre de las multitudes, o recordemos el caso de Simón el apóstol, o mejor dicho de Simón el pescador, que al convertirse en apóstol de Jesús, Jesús le cambia el nombre por Kefas, por Pedro, porque sería la piedra sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Y de esta manera, en la tradición del pueblo de Dios, el nombre de alguien es fundamental porque realmente refleja la identidad de la persona. Y en este caso María se da a sí misma en Lourdes el nombre de la Inmaculada Concepción. Reflexionando sobre todo esto, Maximiliano pasó por el estudio del Espíritu Santo, hizo un estudio muy profundo neumatológico, es decir, un estudio muy profundo de la teología del Espíritu Santo, y se dio cuenta que el Espíritu Santo es concebido por el padre y por el hijo, porque el Espíritu Santo es el amor que brota del Padre y del Hijo, el amor que procede del Padre y del Hijo. Y siendo el Espíritu Santo divino, y siendo el Espíritu Santo concebido por el Padre y por el Hijo de una manera divina, el Espíritu Santo es una concepción perfecta. Y al ser una concepción perfecta y una concepción divina, el Espíritu Santo es una divina inmaculada concepción porque es a fin de cuentas la más pura de todas las concepciones, simplemente el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. De esta realidad, Maximiliano Colbe consideró el hecho de que María era la esposa del Espíritu Santo. Como sabes, María es esposa del Espíritu Santo desde el momento de la encarnación, pues el Espíritu Santo es el que deposita la semilla de la vida de Jesús encarnado en el seno de María. Y así, Pensando en la naturaleza del matrimonio en el que dos personas diferentes, un hombre y una mujer, se hacen una sola carne, se hacen una sola cosa, un solo matrimonio, sin perder la identidad de cada uno, Maximiliano se dio cuenta que esta realidad aplicaba por completo en el caso de la Virgen María y del Espíritu Santo su esposo, y de esta manera, al María hacerse uno con el Espíritu Santo al quedar desposada de él María termina por ser la humana Inmaculada Concepción Pues es la esposa de la Divina Inmaculada Concepción Podríamos decir que la Virgen María siendo la esposa del Espíritu Santo Es la Señora Inmaculada Concepción Pues es la Señora de la Divina Inmaculada Concepción que es el Espíritu Santo En las Sagradas Escrituras existe un verso que nos da la pista precisamente para comprender esta naturaleza inmaculada de maría y es en el evangelio según san lucas cuando el ángel le anuncia a maría que habrá de concebir un hijo y la clave fundamental es la manera como el ángel gabriel saluda a maría porque su saludo es único en la escritura el saludo común entre los judíos era shalom un deseo de paz pero el ángel no la saluda de esta manera, sino que le dice Jaire. En el Evangelio en griego, escrito por Lucas, vemos el saludo como Jaire Keharitomeni. Jaire significa alégrate y Keharitomeni significa llena de gracia. De esta manera vemos como también el ángel le está dando a María... Un nombre especial. No la está llamando María, sino que la está llamando llena de gracia, quejarito Y el saludo que le hace no es el típico shalom, sino más bien jaire, alégrate. Este saludo único en la Biblia nos deja ver la unicidad que tiene María en todo el papel de la salvación. Es definitivamente una persona única. Y por otro lado, el nombre que le da el ángel Gabriel, quejarito llena de gracia. Sabemos que la gracia es a fin de cuentas la presencia de Dios, alguien que está lleno de gracia es alguien que goza por completo de la presencia de Dios en su ser, y esta realidad la podemos notar únicamente en María, pues de todas las criaturas de Dios, María es la única persona que es al mismo tiempo hija de Dios Padre. Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo. María tiene una relación de tú a tú personal única entre toda la creación con Dios, con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. María es pues llena de gracia. Y esta plenitud de la gracia de María es lo que le permite por naturaleza ser inmaculada en su concepción. Hoy celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es fiesta en los Estados Unidos porque la advocación a la Inmaculada Concepción es la patrona del país y por lo mismo es fiesta de guardar. Así que te invito en este día tan especial a asistir a la Santa Misa y encomendarte a nuestra Madre Inmaculada. Yo haré lo propio, pues tengo que renovar mi consagración y celebrar con gran gozo este año de apostolado que en gran parte se ha visto reflejado en estas semillas para la vida y pedir a nuestra Madre Inmaculada porque siga intercediendo para que este proyecto apostólico tenga muchos años de vida. Una pregunta muy interesante. Dice así, en mis constantes discusiones con evangélicos salió el tema de la Virgen María. Uno me planteó lo siguiente, si ella es la Inmaculada llena de gracia, ¿para qué entonces llama a Jesús mi Salvador? Se supone que ella no necesitaba Salvador al ser concebida sin pecado. Gracias por su atención. Lógicamente esta pregunta que plantean aquellos evangélicos lo hacen con el afán de atacar a la Virgen María o de atacar a los católicos por nuestra profunda devoción a María, tratando de probar que si Jesús es el salvador de María y María necesitaba ser salvada, María entonces no podía ser inmaculada. Pero me llama la atención que los evangélicos, que son tan bíblicos, no lean el Evangelio tal como está escrito, porque si lo hicieran se darían cuenta precisamente de la realidad de que María es inmaculada. Y en la misma pregunta que han planteado a la persona que me escribe, Está la respuesta, dice, si ella es la Inmaculada, llena de gracia, ¿para qué entonces lleva a Jesús mi Salvador? Ahí está la clave. Cuando ellos se refieren a que María está llena de gracia, lo hacen refiriéndose al Evangelio mismo. Porque esta es la forma como el Arcángel Gabriel saludó a María. Hay que recordar que en la Santa Biblia los nombres juegan un papel crucial, sobre todo cuando Dios le da a una persona un nombre. Cuando un ángel llama a una persona por cierto nombre porque en ese nombre se encierra la esencia de la persona misma y de esta manera el arcángel no saluda a María diciéndole alégrate María sino que le dice alégrate llena de gracia en griego en el original del evangelio de Lucas la palabra llena de gracia significa precisamente eso gozar de la plenitud de la gracia de Dios gozar de la gracia de Dios en lo absoluto sin medida en lo extremo y alguien que goza de la gracia de Dios en lo absoluto en lo absoluto por fuerza debe estar libre de pecado porque de lo contrario la gracia de Dios no sería absoluta y el ángel no hubiera saludado a María de esta forma y como te digo es el nombre, es el apelativo que el ángel da a María en ese momento no por nada más adelante siglos después en Lourdes cuando la Virgen se aparezca a Santa Bernardita y Bernardita le pregunte por su nombre ella no dirá soy María ella dirá, soy la Inmaculada Concepción. María responde dándose a sí misma ese mismo nombre, Inmaculada Concepción. Y es precisamente porque está llena de gracia que más adelante también en la Biblia, para nuestros hermanos evangélicos tan bíblicos, Isabel, la pariente de María, le va a decir, bendita eres entre todas las mujeres. Entre todas, absolutamente todas. María es punto y aparte. Ahora bien, esta pregunta, haciendo a un lado la intención de atacar a la Iglesia Católica, dentro del seno de la Iglesia Católica, no es una pregunta ociosa, porque también confrontó a teólogos de un altísimo calibre. Pensemos, por ejemplo, en San Buenaventura, el sucesor de San Francisco de Asís mismo. Pensemos en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino topaba con pared porque, bajo la premisa de que la redención de Jesús es universal, Santo Tomás de Aquino no podía comprender entonces cómo María pudo haber sido concebida libre de pecado, porque si nació libre de pecado, no necesitaba entonces ser redimida. Pero si la redención de Jesús es universal, entonces abarca a todos los hombres y a todas las mujeres de todos los tiempos, incluyendo a María. Entonces, o bien... Decía Tomás de Aquino, la redención de Jesús no es universal, porque con uno que quede excluido ya no es universal. O bien la redención de Jesús no es universal, porque María es inmaculada. O bien la redención de Jesús sí es universal, y por tanto María no es inmaculada. Y concluía Tomás de Aquino, como sabemos categóricamente que la redención de Jesús es universal, entonces María no pudo haber sido concebida de manera inmaculada, libre de pecado Con el paso del tiempo, grandes teólogos pudieron descifrar este trabuco Que no pudo resolver el mismo Tomás de Aquino Comprendiendo que la inmaculada concepción de María Es también un fruto de la redención de Jesús Pero es un fruto que María recibió por anticipado Nosotros somos redimidos a posteriori María fue redimida a priori Nosotros somos redimidos por Jesús después de haber sido concebidos María fue redimida por Jesús ...antes de ser concebida... ...es como cuando vamos con un médico... ...si vamos con un médico ya enfermos... ...y el médico nos cura... ...el médico está ejerciendo su oficio de la medicina... ...sanándonos una vez enfermos... ...pero si vamos con un médico... ...antes de enfermarnos... ...para que nos ayude a prevenir que nos enfermemos... ...y nos receta algunas vitaminas... ...o alguna vacuna para impedir que nos enfermemos... ...el médico también está ejerciendo su oficio de medicina... ...previniendo que enfermemos... ...de la misma manera entonces... Esta Inmaculada Concepción de María es un fruto de la redención de Jesús, pero por anticipado. Y en este caminar mariológico, comprendiendo el dogma de la Inmaculada Concepción, Juan Duns Scoto, un franciscano muy eminente, planteó el siguiente silogismo. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Y la respuesta lógica es sí. A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha alguna. Si iba María a ser la madre del Hijo de Dios, debía ser una madre inmaculada para poder asumir este papel de madre de Dios, para poder guiar en la perfección a su hijo. Entonces, sí, a Dios le convenía que María naciera inmaculada. Entonces preguntaba Juan Dunscotto, ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Y la respuesta lógica es sí, porque Dios es todopoderoso, por supuesto que puede hacerlo. Preguntaba entonces también Juan de Unscoto, ¿y lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Y la respuesta es obvia, lo que a Dios le conviene hacer, lo hace. Concluyó entonces Juan de Unscoto, en primer lugar, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Y en segundo lugar, Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada sin mancha. Por tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original. Potuit de Cuite. Ergo fecit. Podía hacerlo, le convenía hacerlo, luego lo hizo. Y así María fue inmaculada. Como te digo, una explicación por demás sencilla. Dios es todopoderoso, ¿cómo no va a poder concebir a María inmaculada? Pero también es de altísima escuela, porque fue precisamente lo que logró que avanzara la comprensión del dogma de la Inmaculada Concepción por parte de la Iglesia gracias a este Juan Dunscoto y su famoso potuit, decuit, ergo fecit podía, le convenía, por tanto lo hizo. Dios concibió así a María Inmaculada, como un fruto anticipado de la redención de Jesús, el Salvador de todos. Alguien ha tenido la gentileza de compartir con sus amigos en Facebook... ...una emisión reciente de Semillas para la Vida... ...en que hablábamos acerca de la Inmaculada Concepción de María... ...en la que explicaba yo cómo del apelativo que da el ángel Gabriel a María... ...cuando la saluda, que jaritomeni en griego, llena de gracia... ...podemos inferir cómo María estando totalmente llena de gracia... gozando de gracia en plenitud, fue inmaculada desde el momento en que fue concebida. Alguien en respuesta ha dejado este mensaje a la persona que gentilmente compartió nuestra emisión. Discúlpame, pero qué herejía y qué ignorancia de las Escrituras. Llena de gracia, por supuesto, implica que María era pecadora, porque como ahí mismo lo dice en el original griego, gracia se refiere a un regalo inmerecido, y después cita un versículo de la carta de Pablo a los romanos, 3.23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos incluye a todos». O sea, todos pecaron, lo que incluye a María. Pues, ante tal contundencia y erudición bíblica, ¿qué puede uno decir? Solo que mejor pida perdón y me retire, porque implacable el comentario, ¿verdad? discúlpame, pero qué herejía y qué ignorancia de las Escrituras, <risa> así me lo puso. Bueno, pues te propongo que en lugar de pedir perdón y retirarme, profundicemos más en esta cuestión bíblica y sobre todo en estos argumentos de esta persona que claramente está en contra de la Inmaculada Concepción, algo que considera una herejía total por lo que vemos aquí. Y como te digo, me ha citado como argumento fundamental de su tesis este versículo de la Carta de Pablo a los Romanos, 3.23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos pecaron, pues eso incluye, por supuesto, a María. Entonces, si María pecó, no pudo ser concebida de una manera inmaculada. Bueno, yo creo que esta persona realmente sabe de lo que está hablando. Yo creo que esta persona realmente tiene profundísimos conocimientos de la Escritura, ¿verdad? Por eso es que me dice, que hay ignorancia de la Escritura. Ella sí sabe de esto. Entonces, yo más bien me inclino a pensar que, no de desconocimiento bíblico, sino que se trató de un caso de olvido se le olvidó considerar aspectos fundamentales que todas las personas que conocen a fondo la Biblia consideran siempre y que no pueden pasar por alto. Una regla fundamental que todo biblista conoce es que ningún texto de la Biblia debe leerse fuera de contexto, porque cuando se lee fuera de contexto se corre el grandísimo riesgo de interpretarlo de una manera equivocada. No solo los pasajes bíblicos, incluso las palabras que alguien dice incluso en una conversación, cuando se sacan de contexto, se pueden malinterpretar, malentender y dar lugar a un sinnúmero de malentendidos, como todos sabemos. Entonces, entonces, en el caso de la Palabra de Dios es lo mismo, hay que entender siempre un texto en su contexto. Este versículo de la Carta de San Pablo corresponde a una parte de esta carta que es la obra cumbre de la teología paulina, en la cual lo que Pablo pretende comunicar a los judíos que se han hecho cristianos y que viven en Roma es que creer en la ley, en la ley de Dios... No salva. Lo que le preocupa a Pablo comunicarles es que no por el hecho de ser judíos se van a salvar. ¿verdad? Porque ellos tenían esa relación, soy judío, creo en la ley, estoy justificado. Y Pablo les demuestra que no por ser judío uno es justificado por creer en la ley. Les explica que si un gentil, es decir, alguien que no es judío, no peca, es justificado aunque no sea judío y aunque no crea en la ley. Y les demuestra cómo si un judío peca, se condena aunque sea judío y crea en la ley. Y últimamente, lo que nos justifica no es ni ser buenos gentiles, ni ser buenos judíos. Lo que nos justifica es Jesús mismo. Entonces, hay que tener fe en Jesús. Todo esto es lo que Pablo está desarrollando en esta parte de su carta a los romanos. Y de esta manera, Pablo, para dar a entender que tanto los judíos como los gentiles necesitan ser justificados por Cristo Jesús, es que Pablo hace referencia a que todos son pecadores. Sí. Ahora bien, me sorprende que... Esta persona que conoce también las Escrituras, para echar abajo la tesis de la Inmaculada Concepción de María, en vez de recetarnos este versículo que dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, no mejor nos recetó otro versículo mucho más implacable, que encontramos apenas dos párrafos antes de este. En el capítulo 3 a partir del versículo 9, Pablo escribe lo siguiente. ¿Entonces qué? ¿Llevamos ventaja a los judíos? De ningún modo, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. ¿A poco no si esta persona hubiera citado este Párrafo que en realidad es, está copiado, Pablo lo copia del Salmo 14, pues hubiera tenido mucha más fuerza en su argumento, mucha más fuerza en su argumento, porque este Salmo al que Pablo hace referencia dice, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo, ni siquiera uno solo, entonces pues mucho menos María, ¿verdad? Y ya con esto demostramos claramente que María no fue inmaculada, nos sacudimos las manos y nos vamos. Y ganamos el debate. Pero no, no estamos debatiendo, estamos dialogando. Estamos dialogando entre personas que saben de la Santa Biblia. Entonces, alguien que sabe de la Santa Biblia también sabe que por fuerza se tiene que considerar el estilo literario con el que alguien escribe. No es lo mismo escribir un poema que escribir una exhortación, que escribir una narración, que escribir una parábola. Y en este caso... Tanto Pablo como el Salmo 14 no están totalizando que todos hemos pecado, sino que más bien están generalizando a través de la vía literaria de la exageración. Un recurso literario que se conoce formalmente como hipérbole, exageración. Y una manera de exagerar es precisamente absolutizar, es decir, decir todos. Es como cuando nosotros mismos decimos, es que toda la vida me va mal. No, no es que toda la vida nos vaya mal, simplemente estamos generalizando. Lo que hace Pablo, lo que hace el Salmo es generalizar. Y mira, te lo voy a demostrar incluso a, a la luz de la Escritura misma. Porque cuando dice el Salmo 14, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Bueno, entonces, si nadie, absolutamente nadie fue justo, nadie, absolutamente nadie fue justo, entonces, ¿por qué en el Evangelio de Mateo encontramos que dice... Que José, el esposo de María, José, era un varón justo de la casa de David. Ahí está. Entonces, no que todos, no que no hay siquiera uno. Y entonces, ¿José qué es? Pues una excepción a esta totalidad, porque en realidad, como te digo, es una generalización. Es más, no solamente José fue justo. ¿Qué me dices de Abraham? ¿Fue un hombre justo o no? Y nadie podría negar que Abraham también fue un hombre justo. Y por si alguien tuviera duda... En esta misma carta de San Pablo a los romanos, en el siguiente capítulo, su primerísimo versículo, dice así... ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Dice el versículo 3, en efecto, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reconocido como justicia. Pablo mismo, haciendo referencia a la escritura misma, reconoce que Abraham era un hombre justo. Momentos atrás, Pablo citaba un salmo que dice que no hay siquiera uno solo justo... Entonces, como ves, Pablo está generalizando para dar a entender su punto de que, en general, la humanidad, para ser justificada, necesita creer en Jesús. De tal manera que este versículo que nos ha citado esta persona no puede usarse de ninguna manera para decir que María también fue pecadora y, por tanto, no fue inmaculada. Así como el Salmo que cita Pablo en esta misma carta a los romanos tampoco podría usarse para decir que María fue pecadora y, por tanto, no fue inmaculada. Ahora bien... En esta misma carta a los romanos, en los capítulos 5 y 6, Pablo claramente contrapone el pecado con la gracia. Y Pablo deja clarísimo que son opuestos antagónicos, diametralmente opuestos, totalmente opuestos. Pablo explica cómo el pecado conduce a la muerte en tanto que la gracia conduce a la vida. Clarísimamente, gracia es lo contrario al pecado. Y la expresión griega, quejaritomeni, significa una gracia total, una gracia absoluta, una gracia completa. Y aquí no es una hipérbole, aquí no es una exageración literaria. Y esta amiga que sabe tanto de la Biblia, que incluso me dice, como el mismo original en griego dice, bueno, pues esta amiga que sabe tanto de griego bíblico, debe saber que esta expresión de ninguna manera puede entenderse como una hipérbole literaria, sino más bien como un apelativo, porque es lo que es. El ángel le está dando a María este nombre llena de gracia. ¿Tú que gozas de la gracia en plenitud? En plenitud significa de manera total. Entonces si es de manera total, de manera radical, de manera absoluta, significa que eres lo totalmente opuesto a su opuesto que es el pecado. Porque el opuesto de la gracia es el pecado. Entonces si eres lo totalmente opuesto al pecado, estás libre de todo pecado. Eres inmaculada. Ahí está. Entonces, quien entiende el griego bíblico bien, y quien conoce bien el concepto de la gracia que Pablo desarrolla en la carta a los romanos, lo tiene más que claro. Estamos de acuerdo, por completo, en lo que esta persona dice. Gracia se refiere a un regalo inmerecido. Por supuesto que es inmerecido. Y si María fue concebida de manera inmaculada, en realidad María no lo merecía. ¿Cómo lo iba a merecer si ni siquiera existía todavía cuando fue concebida? Por supuesto que es un regalo inmerecido. ¿Qué hizo María para merecerlo? Nada, pues ni siquiera había nacido. Fue un regalo totalmente gratuito de Dios. ¿Y acaso no puede Dios regalar su gracia total a quien Él quiera? Como un acto de su amor, por supuesto que sí. Él tiene el poder para hacerlo y el amor para hacerlo. Y eso se lo regaló a María. ¿Por qué? Porque quiso. Y porque así convenía a su plan. Nuevamente alguien que sabe tan bien de la Biblia, bueno, no puede olvidar cómo... Pensemos en el caso de Sansón, uno de los jueces de Israel. Antes de que Sansón naciera, vaya que Dios le dio a su madre una serie de condiciones para que ella se preparara en un estado de pureza bastante estricto. A Dios le preocupaba que la madre de Sansón, que iba a quedar consagrado a él, se preparara en un estado de pureza. Y si esto necesitó Dios para un juez que iba a ser consagrado a él... ¿Cuánto más Dios no iba a necesitar una mujer totalmente pura para que fuera la madre, no de un juez, sino de su propio hijo encarnado en la tierra? Por eso decía Juan de Unscoto, Dios podía, le convenía porque era necesario para su plan, por consiguiente lo hizo y concibió a María de manera inmaculada. Ahora, porque María es inmaculada, eso significa que no fue redimida de ninguna manera, y eso lo expliqué claramente en la emisión anterior, pero lo volvemos a explicar de otra manera, con otras palabras. Es un hecho que el pecado afectó a todo el género humano y al afectarnos todos necesitamos ser redimidos, incluyendo a María. Pero una cosa es que nos haya afectado y por eso necesitemos ser redimidos y otra es que hayamos sido afectados por el pecado y por eso todos tengamos que pecar. Pensemos en un bebé de dos años que muere y es redimido por Jesús, porque Jesús ya ha muerto y ya ha resucitado. ¿Este bebé es redimido? Por supuesto que es redimido. Este bebé de dos años que muere... ¿Cometió algún pecado? Por supuesto que no No cometió ningún pecado Porque para cometer un pecado se necesita voluntad y conciencia Cosa que no tiene un bebé de dos años Entonces un bebé de dos años Que no peca, también es redimido Porque ha sido afectado por el pecado En el caso de María por pertenecer al género humano También ha sido afectada por el pecado Nuevamente lo que no significa que haya pecado Pero sí significa que también Necesitaba ser redimida María fue redimida desde antes de ser concebida Todos los demás somos redimidos Después de haber nacido ...incluso después de morir... ...imagínate que alguien cae en una fosa... ...y lo rescatas... ...extendiéndole la mano para sacarlo de la fosa... ...piensa en alguien que está por caer en esa misma fosa... ...y para que no caiga en la fosa... ...le extiendes la mano y lo sostienes antes de que caiga... ...en ambos casos lo rescataste de la fosa... ...en uno... ...sacándolo de la fosa... ...redimiéndolo a posteriori... ...lo que hace Jesús con nosotros... ...en otro caso... ...previniendo a la persona de que caiga en la fosa... ¿Qué fue lo que sucedió con María? Dios la preservó como gracia también redentora de Cristo. Dios la preservó del pecado y así la redimió a priori. Pues realmente de herejía esto no tiene nada, de herejía no tiene nada. Por eso quiero pensar que esta persona, tan docta en la Escritura, más bien se le olvidó lo que decía Pablo en el resto de esta carta a los romanos, se le olvidó lo que significa en griego la palabra quejaritomeni, y se le olvidó también lo que sucedió con Sansón y su madre, ¿verdad? Bueno, pues por aquí seguiremos platicando. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas de la Palabra.
4: Caremos hombres por la tierra, es la misión. 10 de la mañana con 32 minutos. 10 con 32 minutos. les presentamos la cápsula de Mauricio Pérez. Una cápsula extendida sobre la inmaculada concepción. Vamos a compartir también la cápsula de la licenciada Liz Franco. Porque ella también hizo una cápsula sobre la inmaculada concepción. Así que, Licenciada Liz Franco ¿Lista? Oh, sí, ahí está, ¿no? Pues, ahorita también nos va a hablar Sobre la Inmaculada Concepción
12: Hemos encontrado La verdad Hemos encontrado La verdad Es mi 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 mi
4: mi 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 la oración de las laudes Para que Padre, ustedes Recen también las laudes Vayan, A las 7 de la mañana El rezo de las laudes
12: sean mis discípulos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo
4: Es una temporada litúrgica criminalmente subestimada, es absorbida por las prisas previas a lo que es el tiempo de Navidad y es más corta y menos intensa que la cuaresma, pero es un periodo hermoso y tranquilo que vale la pena tener en mente, más allá de la obvia exhortación de ir a misa en todos los domingos de Adviento y cada domingo, aquí hay 10 consejos sencillos para vivir la temporada de Adviento de una persona ocupada a otra. Primero, lee algún tipo de oración corta todos los días, solo unas pocas páginas al día máximo, hay muchas opciones geniales a considerar, incluyendo algún libro pequeño de oración de esos que puedes llevar en tu bolsillo. Trata de leer esa lectura espiritual que te lleve a reflexionar sobre la venida de nuestro Señor. Si estás casado y tienes hijos, trata de comprometerte con tu pareja, con tus hijos, de hacer todos los días esa pequeña oración corta, pero ...que sea como preparación para la venida de nuestro Señor. Estamos ante esa necesidad espiritual y una lectura espiritual o la oración serán realmente exquisitas. Número 2. concédete un espacio de tranquilidad, pero para meditar. El Adviento, la temporada litúrgica, es al mismo tiempo tranquila y oscura... Mientras esperamos la revelación de la luz de Cristo, en Navidad necesitamos ese tiempecito para nosotros de Adviento, la temporada para muchos de compras, de fiestas. Sí, se puede tornar en una temporada ruidosa, con luces deslumbrantes. Busca un momento de tranquilidad. Hay muchos paisajes que pudieran ayudarte durante esta época. En lo particular, me gusta mucho ver lo que es la naturaleza seca, ver un amanecer o ver lo que es el atardecer. Date esa oportunidad. Tal vez intenta repetir la oración, «Ven, Señor Jesús, ven a mi vida, reconquista mi corazón» repítela para ti mismo haz una oración hasta si quieres el rosario puedes rezar los misterios gozosos consejo número 3 está bien decir que no no tienes que ir a todas las fiestas a las que te invitaron o ir al centro comercial un sábado uh, antes de navidad o no tienes por qué mirar el interminable ciclo de comerciales de aquellos autos que promueven la mercadotecnia de Navidad También puedes decir que no No te sientas mal En muchos casos no Queremos decir no Porque pensamos que la otra persona Se va a ofender Y a lo mejor nos deja de hablar Pero si tú ya comienzas A experimentar Un cierto tipo de vacío Con aquel tipo de fiestas Y celebraciones Hazlo, di no Número 4. No te olvides de la música de adviento. Nosotros debemos de buscar esa música que ayuda para alimentar el espíritu, pero que al mismo tiempo nos prepara para la llegada del Señor. Ten cuidado, como ya en algún momento también lo he mencionado, trata de no consumir aquella música que confunde, que viene a distorsionar lo que es el tiempo de Navidad. No vamos a celebrar a un reno que habla o una nariz roja o andar en trineos con un hombre de barba que viene del polo norte y que acostumbra a reírse con un clásico jojojo. Jo, jo. No es eso la Navidad. Busca aquellos cantos que puedan servir para reflexionar sobre la venida del Salvador. Número 5. Decora tu casa... ...con aquellos elementos que son propios de Navidad. Es algo especial mirar el arbolito, las lucecitas, el nacimiento, las esferas... ...todo aquello le da un toque de alegría. Incluso la misma capilla donde celebramos la misa, donde nos acercamos a la oración... Adquiere otra tonalidad, el ambiente es diferente. Estar ahí y hacer oración, mirar aquellos signos del tiempo de diciembre, de navidad, nos inspiran a que hay paz, a que hay esperanza y que nuestra vida no tiene que seguir lo que es el trajín de este tipo de épocas. Número 6. Enciende la corona de adviento y haz una oración. Estas coronas de Adviento, si no las ubicas, son así, un círculo verde con follaje verde y cuatro velas. Estas cuatro velas representan las cuatro semanas que dura el tiempo de Adviento. La corona no es algo accesorio, es algo que nos debe de ayudar para también hacer oración. La aprendes, pero haz oración. Incluso puedes dejar que tu familia vaya encendiendo la vela, pero al mismo tiempo vayan haciendo una oración mientras la van encendiendo. Sacar algún pasaje bíblico, reflexionar. Alguna lectura puede ser propia de la misa, reflexionarla y preguntarle a los miembros de la familia qué te dice a ti esa lectura, qué es lo que puedes compartir. Consejo número 7. Si tienes alguna imagen del niño Dios, trata de tenerlo ahí. Quizá a lo mejor mirarlo, reflexionar, leer alguna lectura que vaya en torno al nacimiento del niño Jesús. Hay muchos libros muy buenos sobre una reflexión del nacimiento de Cristo, cómo Jesús va naciendo en nuestros corazones, pero al mismo tiempo tiene que renacer el amor, la alegría, la paz, la esperanza, la felicidad. Cuando Cristo nace en nuestro corazón, también tenemos que demostrarlo de esa manera. Número 8 hay que apoyar a aquellos organismos, grupos, asociaciones que se dedican a ayudar a las personas en estos tiempos. Hay grupos que se dedican a dar de comer... Algunos a otorgar ropa a los que no tienen y que están sufriendo las inclemencias del tiempo. Quizá a lo mejor tú tienes ahí alguna ropa que está ahí nada más amontonada y que bien le pudiera servir a alguna persona. Ofrece lo que es alimento o también ayuda, ya sea económica o de oración por aquellas personas. Quizá a lo mejor conoces a algún indigente, alguna persona que vive en la calle, ofrécele algo. Desde el corazón no te detengas la mano para regalar. Eso también dará mucho bueno que decir de tu parte. Número 9 considera el sacramento de la reconciliación. Confiésate, haz un examen de conciencia. Ten presente esta confesión como preparación de tu corazón para que el día 24 tú puedas recibir al niño Jesús con un corazón ya limpio de toda aquella mancha de pecado. Así que busca ahí lugares donde pudiera ser que estén haciendo jornadas de el sacramento de la confesión y si no, pregunta para que se pueda dar esa oportunidad. Número 10. Reflexiona sobre las tres venidas del Señor, ¿sí? San Bernardo de Clair Baus describió estas tres venidas como el nacimiento de Jesús en Belén, uno, la venida de Jesús a nuestras vidas en tiempo presente y lo que es la venida final de Cristo en gloria en el último día. Esa reflexión, el Adviento, en el Adviento esperamos y nos preparamos para los tres, la venida de Jesús en Belén a nuestras vidas y la venida de Jesús en la parusia me estoy preparando para ellas espero que estos 10 consejos te iluminen y te puedan ayudar para tener un adviento diferente al de años pasados
0: Muchas mis palabras.
14: Hoy vamos a hablar de una mujer pero mujer en toda la extensión de la palabra Sí, adivinaste de maría maría va a jugar un papel importantísimo en la historia de la salvación fuera de jesús es el más importante simplemente por el papel dentro de la relación con jesús que tiene ella a lo largo de los siglos, María ha sido amada, estudiada, analizada... ...por infinidad de personas católicas, protestantes, ateas... ...es más, hasta peleada. Hoy nos vamos a, a detener un poquito en uno de los cuatro dogmas... ...que existen alrededor de la Virgen María. Un dogma es una verdad de fe de la que estamos segurísimísimos. Hoy vamos a hablar de María y su Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Suena como un poquito rimbombante. A lo mejor el 8 de septiembre ha sido misa, ya sea porque... Tienes la devoción a la Inmaculada, o porque se te atravesó y escuchaste el Padre decir que ese día se celebra ese dogma. Pero, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Para hablar de los dogmas de María, siempre, 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 vamos a tener que hablar primero de la persona de Jesús. Jesús se va a encarnar. Esto qué significa, se va a hacer hombre para cumplir su misión de redimirnos. Él decide hacerse hombre de la forma como se hace todos los hombres del mundo mundial, naciendo como tal. Y lo va a hacer a través de María. Pero así como nosotros sabemos que los agrarios, el lugar donde depositamos la Eucaristía, es un lugar sagrado, es un lugar especial, lo vamos a tener súper limpio, no vamos a meter otras cosas ahí. De la misma manera, la persona que va a recibir al mismísimo Dios, tiene que estar purísima. Eso significa inmaculada, limpísima. Pero... Tenemos aquí un pequeño problema de espacio y tiempo, porque en la línea temporal de nosotros, o sea, si bien Jesús está desde la eternidad, se encarna en un momento de la historia específico. Y en ese momento de la historia, María nace antes que Jesús. Y entonces, ¿cómo puede María librarse del pecado original por méritos de Jesús, si Jesús todavía no la redime? Pues digamos que a María, por ser quien era y el papel tan importante que juega en la historia de la salvación, le dan como un cheque adelantado, por los mismos méritos de Jesús, por su misma encarnación, por todo, todo lo que hace Jesús en este mundo que nos salva y nos redime a ti y a mí. Esas mismísimas gracias a María Dios se las adelanta al momento en que es concebida en el seno de su mamá, Ana. Eso es la Inmaculada Concepción. Cada uno de nosotros nacemos con el pecado original. Y por la gracia del bautismo, se nos borra este pecado. Sin embargo, María, al nacer antes de Jesús, pero necesitar estar limpísima para la venida de Jesús, se le adelanta esta gracia. ¿Qué fundamento tenemos bíblico para llegar a esta conclusión? Muy fácil. En la Anunciación, cuando el ángel Gabriel llega y la saluda, le dice alégrate María llena de gracia, no le dice alégrate María la que tiene algo de gracia, la que tiene algunas gracias, no, la llena de gracia, está completamente llena de la gracia de Dios, ¿Cómo pudiera ser esto posible si está manchada con el pecado original? Se contradice. En gran parte en este texto los teólogos, los obispos se han basado para determinar el dogma de la Inmaculada Concepción. Está Bien fácil, cuando tú tienes una tarea, un proyecto, una misión que quieres cumplir, te preparas. De la misma manera Dios necesitaba preparar a María. La misión que tiene nuestra madre es tan grande que tiene que tener todas esas armas, por llamarlo de alguna forma, para poderla cumplir. Y qué mejor que toda la gracia de Dios en Dios. El tener de a Dios completamente de su lado, le va a permitir a nuestra madre cumplir ese encargo tan grandísimo de acompañar a Jesús. Hasta aquí la vamos a dejar por hoy. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
15: Culpándote de mis penas, lastimé tu corazón. Me arrepiento, mi Señor, de haber sido como fui. Yo que tanto te ofendí. Hoy me abrazas con amor, te agradezco con el amor.
4: Regresamos con el programa de todo un poco para el católico. Saludos a everybody. Pásense acá a Radio Cepa, los que están en Facebook y en YouTube. Pásense, van a ver que no se van a arrepentir. Pásense, busquen radiocepa.com o descarguen la aplicación. La oveja melodía está contenta.
7: Está llena de paz y de esperanza Bien sabe que el pastor nunca la deja Hoy vive por su amor y por su gracia La oveja melodía canta y danza Y a todos nos contagia su alegría En Cristo ha puesto toda su confianza
3: No por mucho madrugar amanece más temprano pero si tú madrugaste, ya pudiste escuchar todo el programa. Nos escuchamos en la próxima, en el programa Al que Madruga.
7: Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía El mundo la dejó muy malherida Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados perdonaba ¡Va